0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أله وصحبه ومن تبعهم إلى الدين أما بعد فهذا هو يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر الله المحرم من عام الف واربعمائة كنا بدأنا بقول الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وانتهينا من الكلام على قول سبحانه وتعالى ونبتدئ الآن بالقول في تأويل قوله جل ثناؤه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم تفضل الشهد
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين قال الإمام أبو جعفر قال الإمام أبو جعفر القول في تأويل قوله جل ثناؤه للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يعني بذلك جل ثناؤه الذين حرفوا كتاب الله من يهود بني إسرائيل وكتبوا كتابا على ما تأولوه من تأويلاتهم مخالفا لما انزله الله عز وجل على نبيه موسى عليه السلام، ثم باعوه من ثم باعوه من قوم لا علم لهم بها ولا بما في التوراه، جهال بما في كتب الله، طلب عرض من الدنيا خسيس فقال الله تعالى ذكره لهم فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون، كما حدثنا واسند عن اسباط عن السدي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا قال كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم, من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله عز وجل ولا كتابا أنزله الله، فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله ليشتروا به، قال ليبتاعوا به، ثمنا قال عرضا من عرض الدنيا، وأسند عن, عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قال هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله يحرفونه وأسند عن مجاهد مثله إلا أنه قال ثم يحرفونه وأسند عن قتادة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم الآية، وهم اليهود وأسند عن معمر عن قتادة في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله قال كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم ليتأكلوا الناس فقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله وأسند عن أبي العالية في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا قال عمدوا إلى ما أنزل الله تعالى ذكره في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرضا من عرض الدنيا فقال الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وأسند عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فويل, فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قال الويل جبل في النار وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة زادوا فيها ما يحبون ومحوا منها ما يكرهون ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة فلذلك غضب الله جل ثناؤه عليهم فرفع بعض التوراة فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وأسند عن عطاء بن يسارى عطاء بن يساري يسار قال ويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت من شدة حره فإن قال لنا قائل فما وجه قوله للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وهل يكتبون بغير اليد حتى احتاج حتى حتى المخاطبون بهذه المخاطبة إلى أن يخبروا عن هؤلاء القوم الذين قص الله تعالى ذكره قصتهم؟ أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم قيل له: إن الكتاب من بني آدم وإن كان من بني آدم وإن كان منهم باليد فإنه قد يضاف الكتاب إلى غير كاتبه وغير المتولي رسم خطه فيقال: كتب فلان إلى فلان بكذا وإن كان المتولي كتابته غير المضاف إليه الكتاب غير المضاف إليه الكتاب إذا كان الكاتب كتبه بأمر.. وإن كان المتولي كتابته غير المضاف إليه الكتاب إذا كان الكاتب كتبه بأمر المضاف إليه الكتاب فأعلم ربنا جل ثناؤه بقوله, فأعلم ربنا جل ثناؤه بقوله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فأعلم ربنا جل ثناؤه بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم عباده المؤمنين أن أحبار اليهود تلي كتابة الكذب والفرية على الله بأيديهم على علم منهم وعمد للكذب على الله ثم تنحله إلى أنه من عند الله وفي كتاب الله جل وعز تكذبا على الله وافتراء عليه فنفى الله بقوله يكتبون الكتاب بأيديهم أن يكون ولي كتابة ذلك بعض جهالهم بأمر علمائهم وأحبارهم وذلك نظير قول القائل باعني فلان عينه كذا واشترى فلان نفسه كذا يراد بإدخال النفس والعين في ذلك نفي اللبس عن سامعه أن يكون المتولي بيع ذلك أو شراءه غير الموصوف به بأمره ويوجب حقيقة الفعل للمخبر عنه فكذلك قوله ويل لهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
0: نعم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قول سبحانه وتعالى للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هي تتمت قوله قوله بالوعيد فويل السؤال الذي يحسن أن ننتبه له هو هذا السياق هل لا يزال في بني إسرائيل أو لا أو بالأخص على اليهود أو لا طبعا الجواب نعم يعني أن الخطاب لا يزال في بني إسرائيل أو في اليهود وهو أيضا يعني هذا الخطاب موجه لخاص من اليهود وهم الذين باشروا كتابة شيء من الكتب ونسبوها كذبا لله سبحانه وتعالى نسبوها كذبا لله سبحانه وتعالى إذا فهمنا الآية على هذا الوجه فكل ما قيل في الآية يعني من أقاويل فإنه يندرج تحت هذا المعنى العام يعني يندرج تحت هذا المعنى العام أولا هذه الأقاويل كما نلاحظ كلها أنها كلها في اليهود فمثلا أول قول عن السدي قال كان ناس من اليهود ثم ذكر انهم كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب يعني ان هؤلاء اليهود كتبوا كتابا وباعوه من العرب اي الى العرب ليشتروا به ثمنا قليلا ولا على انه من عند الله وهو ليس من عند الله فاذا سيكون في ماذا؟ لا شك سيكون فيه تحريف كذلك الروايه الاخرى التي أوردها عن ابن عباس لما قال الأميون قوم لم يصدقوا رسوله الآخره. هذا الحديث سبق أو التعليق عليه لو بن ابن عباس ولكن حينما ننظر إليه من جهة مصداق الآية عليه فإن الآية تنطبق عليه الآية تنطبق عليه بمعنى أن هؤلاء القوم الذين يحكي عنهم ابن عباس إن كانوا موجودين فهم قوم حصل منهم ما في هذه الآية لكن إذا نظرنا إلى السياق السياق في اليهود وابن عباس في هذه الرواية لم يشر إلى أنهم اليهود وإنما قال قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله عز وجل ولا كتابا أنزل الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفله جهال إلى آخره هل ابن عباس يريد اليهود أو صنف من اليهود الله أعلم لكن لو افترضنا جدلا أنه لم يرد هذا فنقول الآن أن كلام ابن عباس يدخل في ماذا في معنى الآية لكن لازم يكون هو المراد الأولي بها لأن السياق لا يزال في اليهود والقوم الذين يتكلم عن ابن عباس ينطبق عليهم هذا المعنى فإذن يكونون داخلين على سبيل المثال لقوم كتبوا كتابا بأيديهم وزعموا انه من عند الله زعموا انه من عند الله لكن السياق لا يزال كما قلنا انه في اليهود وفي خاص من اليهود الذين كتبوا كتابا او حرفوا في الكيف كتاب الله وكتبوا بايديهم تحريفا وزعموا انه من عند الله روايه عن مجاهد روايه عامه قال هؤلاء الذين عرفوا انه من عند الله يحرفونه ثم الروايه الاخرى عن قتاده جعلهم أيضا في اليهود الرواية الأخرى عن قداده بنفس المعنى والرابعة عن أبي العالية أيضا أشار إشارة عامة خاصة بهم لأنهم يعني حرفوا نعت محمد صلى الله عليه وسلم بالذات ولهذا نص على ذلك قال عمدوا إلى ما أنزل الله تعالى ذكره في كتاب من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه من مواضعه وهذا وقع من اليهود وكذلك وقع من النصارى ثم أورد الحديث الذي سبق إراده وعلقنا سابقا عليه ونبهنا على أن إرادة الطبري له في هذا الموطن يعني بعد تمام الروايات قرينا على تضعيف الطبري له معناه أنه لو كان هذا الحديث صحيحا عنده لصدر به الآية أو لرجح به في وفي حال الخلاف الأثر الأخير عن عطاء هو في الحقيقة تابع للمقطع الأول اللي يقوله فويل يعني في قوله فويل لأنه لم يرد في هذا المقطع أكثر من تفسير قول سبحانه وتعالى فويل وحقه أن يلحق بسابقه من تفسير قول سبحانه وتعالى فويل إذا ملخص الآن يعني ملخص هذه الآثار أن عندنا جمهور هؤلاء يرون أنها نزلت في يهود ثم بعضهم حدد ما هو الشيء الذي وقع فيه ماذا التحريف أو الكتابة باليد ورواية من عباس أنه جعلها في قوم ولم إلى له القوم وكما قلنا احتمال أن يكون أراد يهود واحتمال أن يكون أراد غيرهم فإن كان أراد غيرهم فهم يصدق عليهم معنى الآية وإن كانت الآية نازلة في سياق اليهود إذا كان المراد بيكتبون الكتابة بأيديهم يعني مطلق الكتاب مثل ما ذكر أبو عباس كتاب كامل يكتبونه ويزعمونه من عند الله فهذا هذا محتمل وان كان المراد تحريف بعض الكتاب بمعنى انهم يكتبون الكتاب بايديهم ثم يحرفون من مواضع كما اخبر الله سبحانه وتعالى في غير هذه الايه فهذا هو ما وقع من يهود ولهذا نجد نجد ان البشاره بمحمد صلى الله عليه وسلم التي اشار اليها ابو العاليه صريحة جدا في كتب اليهود والنصارى ولكن مع الزمن وخاصة بسبب الترجمة صاروا يحرفون اسم محمد صلى الله عليه وسلم أو الأوصاف الخاصة به التي لا تنطبق إلا عليه وسبحان الله إلى اليوم مع هذا التحريف الشديد إلى اليوم تجد أن البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم يعني مع وجود هذا التحريف ولو كان أحد منكم يقرأ بالإنجليزية يقرأ يعني كتب بالإنجليزية سيجدها أكثر قربا ودلالة من الكتب التي كتبت بالعربية فعلى سبيل المثال في المزمور الرابع والثمانين إن لم أكن واهما من مزامير داوود المنسوب لداوود عليه السلام المزمور الرابع والثمانين يتكلم عن رحلة الحج يتكلم عن رحلة الحج وانت تقرا في هذا المزمور تجد ان بعض النصارى الذين ترجموا الى العربيه جاءوا عند كلامه عن مكه وعن الكعبه وعن المروه وغيرها وحرفوا فيها فكان داود يقول يسيرون يعني هؤلاء الحجاج في وادي بكه مكتوبه بالانجليزي بالبي الكابيتال، والبي الكابيتال معناه انه موضع معناه ان الذي كتب يدل على انه عارف ان هذا ايش؟ موضع، فلا يمكن ان يكون ايش؟ وصفا. لكن اذا جئت الترجمات العربيه تجد يسيرون في وادي البكاء. فالمسلمون قالوا لهم: نعم هذا وادي البكاء، هو وادي بكة هو وادي البكاء، لان لان الناس المسلمون ياتون هنا ولا يبكون إلا في هذا الموطن يعني ما يجتمع الناس من المسلمين وترتفع أصواتهم إلا في هذا المكان خاصة يوم عرفة إليس كذلك فبعضهم حرفها إلى وادي الجفاف فقيل لهم أيضا هو وادي الجفاف بواد غير ذي زرع فتلاحظ مع كثرة هذه الترجمات التي تبعد تبعد النص عن الأصل إلا أن سبحان الله تبقى فيه إشارات ودلالات لكن المقصود يعني المقصود انهم يحرفون الكلمه عن مواضعه وهذا اذا الكاتب الذي كتب غير حرف فهو يدخل في قول سبحانه وتعالى فهو الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله فهو كانوا يقولون انه هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى وهذا ما يؤمن به هؤلاء يعني هذا ما يؤمن به هؤلاء فاذا يصدق على اليهود هذا الوصف الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. يعني يصدق عليهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. وأنه قد وقع منهم تحريف. أنه قد وقع منهم تحريف. وأيضا من باب الفائدة ننتبه إلى مسألتين ذكرتما سابقا ويشير لهما سريعا. أول مسألة هو أن قول الله سبحانه وتعالى يكتبون الكتاب يكتبون الكتاب يراد به أولا التوراة التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام ثم يدخل فيها اللي هي كتب الأنبياء مثل كما قلنا الزبور وغيرها وكلما تحققنا أن كتاب من هذه الكتب أنزل على نبي فإننا سنجد فيه إشارات سنجد فيه إشارات ولكن سنجد في ماذا التحريف القضية الثانية أن أنه لا يوجد كما قلنا كتاب يقرأ بلغته التي نزل بها غير القرآن لا يوجد كتاب لا يوجد كتاب يقرأ بلغته التي نزل بها غير القرآن وبما أنه لا يوجد كتاب يقرأ بلغته التي نزل بها إذا كل ما بين يدينا هو في الحقيقة ماذا؟ هو تفسير هو ترجمة وليس عين كلام الله سبحانه وتعالى أما نحن هنا نقول قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هذه تردد قال الله تعالى منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لم يقع فيها أي لبس أو أي إشكال أو واحد يقول لا هذه ناقصة هذه زائدة ما في من الدفة إلى الدفة تقرأ كما كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث أننا لو افترضنا وتخيلنا أننا سنسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بمعنى لو كان هناك أدوات للتسجيل وسجل الله صلى الله عليه وسلم لن يتغير ما نسمعه عما نقرأه لن يتغير فإذا هذه الميزة في القرآن هذه الميزة في القرآن حمته حماية كبيرة من ماذا؟ من تحريف اللفظ لكنها لم تحميه من تحريم إيش؟ تحريف المعنى وقع تحريمات في المعنى كثيرة. أما كتب الأنبياء السابقين فلعدم وجودها بلغتها الأم أصابها تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى يعني أصابها تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى، فإذا جاء بعض من يزعم اليوم أن التوراة لم تحرق فهذا يخالف الأمر المحسوس لأن هذه التوراة التي تقول لم تحرق يعني ما حررت ألفاظها، تقول هذه في النهاية ترجمة فشئت أما بيت وقع فيها إيش؟ وقع فيها تغير وهذا التغير كان مضنة لماذا لوقوع التحريق وطبعاً مثل العدالة الكثيرة والنتمري بمواقع ناقشة اليهود والنصارى في كتبه طبعا قول قول أبي العالية عمدوا إلى ما أنزل الله تعالى ذكره في كتابه من نعت محمد فحرفوه عن مواضعه هذا مثال نحن نعلم انه نحرفوا إيش آية الزنا أو لا إذن هم حرف آية الزينة موجودة عندهم لكنهم في التطبيق لا يطبقونها. فلما جاءوا بالتواهق رأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قال يده وعلى آية الزينة كما نعلم وقال له وأدرى من سلام رفع إذا فإذا المقصود أن أن هؤلاء وقع عندهم يعني من التعريف أشياء الكثير ثم جاء بعد ذلك يعني ما يسمى بالتلمود هو شرح ل يعني كتبهم أو للتوراة بالذات فهذا أضاف تحريفا إلى ماذا إلى تحريفه وصار التلمود مظن لماذا لزيادة الانحراف عند اليهود ولهذا التلمود لا يطلع عليه إلا من إلا علماؤهم هذا هو الأصل فيه وإن كان طبعا فيما بعد يعني نشر أحد يعني التلمودات والتلمود البابلي نشر في عشرين جزءا وطبع بالعربية طبعا ترجم وطبع لكن فيه غير من يعني أنواع التلمودة والتلمودة آخر يعني لم ينشر لا أعرف أنه نشر العربي وكان نشر منه أجزاء قليلة جدا لكن هذا هو من عمل ما يمكن أن يقال عنه الشراح للتوراة فهذا يقع فيه الشيء الكثير وهم أيضا ينسبون أحكامه لله سبحانه وتعالى
1: نعم نعم احنا <تصفيق> الأثار يعني كانها أشارت إلى أمرين لكن لم تميز بينهما بعضها قال يعني أشارت إلى أن التحريف وقع في التوراة نفسها فهنا يعني كانه الكتاب للعهد وبعضها أشار أنه كتبوا كتابا يعني كتابا غير التوراة فمن تكون للجنس فقالوا هو من عند الله فهل نقول أنه وقع منهم هذا وهذا أم ماذا يعني
0: قلنا في الدرس السابق الاحتمال يكون وقع منهم هذا وهذا يعني وقع منهم كتاب كتبوه غير هذا الكتاب لما نتكلم عن الاميين ويحتمل ان يكون ايش؟ انه وقع تحريف في التوراه، اما الوقوع التحريف في التوراه فهذا واقع. هل يريد من قالوا انه كتبوا كتابا التلمود؟ هذا محتمل وإلا من ينصوا عليه. نعم. اي نعم. بالنسبه لمن ينزل هذه الايه وللذين ينزلون كتاب كثير ممن خرجوا هذا الزمن ويقول انها
1: ليست
0: وليس الدالة على التحريف اليومي كتابه وأن هذه الآية وما أتى على مثالها هي في على وجه العموم ليس في الخصوص الذي يقول ويقول أن التراغ على هذا ليس وأنه وليس هناك دليل من التحريف هذا القرآن والله شوفوا أنا ما أدري طبعا قد يكون عجزا مني لكن نقاش بعض الذين يتكلمون يعني مناقشاتهم أو قناعهم وصعب لأنه يأتي إلى أمور أشبه بالمسلمات أو الأشياء التي قد يعني تكلم فيها العلماء ويكادون يطبقون عليها ثم يأتي وينكر هذا لا أنا عني لا أعرف كيف تقنع مثل هذه العقليات يعني لا أعرف كيف تقنع أعرف أنه ابن عباس ورد عنه رواية ما, ما ينكر هذا لكن ابن عباس ورد عنه أيضا رواية أخرى في في تحريف اللفظ ثم كما قلت لماذا أنا نصصت على أنه هناك ترجمة هذه اصلا اصلا الترجمه هي مبدا التحريف والانحراف. انا اقول له هات لي نص باللغه الامه اللي تكلم بها ذلك النبي واكون معك ما يوجد. يعني انتم الان تصوروا قلت لكم سابقا تصوروا لو قلنا لواحد ترجم لنا تبت يد بلهب وتب الى الانجليزيه. وقلنا لاخر ترجم الى الانجليزيه يعني اثنين يترجمون تبت يد بلهب وتب الى الانجليزيه. يقينا لن يتفقا في الترجمه ولا لا؟ من جهه الالفاظ عددا ويعني لا كما ولا كيفا ولا لا؟ هذه واحده طيب هؤلاء الذين ترجموا ترجم الان هل في واحد من المسلمين يقول ان ما من يقرا المترجم الانجليزي هذا قرا قران؟ لا يمكن هذا ترجمه فاذا الحقيقه ان ما نقراه اليوم هو ترجمات لهذه الكتب لماذا هو يغفل عن هذه الحيثيه الكبيره جدا جدا التي اصلا تهدم فكره انه لم يقع تحريف في اللفظ هذه واحده الشيء الثاني اذا كان شاطرا يعني شاطرا فيما يقول فالقران نص على انه قد كتب اسم محمد صلى الله عليه وسلم في الانجي ياتي لنا بهذا الاسم الصريح اللي وقف عيسى عليه الصلاه والسلام وقف بين الحواريين وبشر برسول ياتي من بعده اسمه احمد يعني ما في مجال لايش؟ ما في مجال للتوصيف وكذا قال اسمه احمد يعني انا لما كان يقول لك شوف بيزور بيزورني رجل اسمه جورج خلاص يعني ما في ما في مجال لايش؟ لتغيير هذا الاسم اين اسم احمد الصريح في الاناجيل الموجوده بين يدينا؟ اذا ما كانوا حرف هؤلاء وهؤلاء أو كذلك في كتب بني إسرائيل إذا كرر صلى الله عليه أنه ذكر أنه كل نبي بشر به كل نبي بشر به الذين درسوا هذه الكتب وعرفوا اللغات القديمة وعرفوا هذه بدأوا يبرزون أين ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وكيف وقع التحريف ومنهم عبد الأوحد ديفيد يعني عبد داود وهذا نصراني كلداني من العراق يعني بلغ رتبة في النصرانية ثم هداه الله سبحانه وتعالى الإسلام وكتب كتاب من أجمل الكتب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أه عدد أه يكون أخشان نكون دعاية لمكتبة مكتبة يعني طبعته المهم يعني كتاب موجود يعني ليس بعيدا حتى لو كتبه في, 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 في النت موجود المقصود هذا الكتاب هذا الرجل لأنه كان أه نصرانيا وكان مطلعا على الكتابات القديمة وهداه الله سبحانه وتعالى ذكر مواطن لذكر محمد صلى الله عليه وسلم في كتب بني اسرائيل وفي الاناجيل ذكرها وبين كيف وقع التحريف فيها حتى انه هو اشار ومنه استبد ان اليهود يعتمدون او عمدوا في بعض المواطن الى الفاظ بحساب الجمل تساوي اسم محمد صلى الله عليه وسلم بحيث انك لو نزعت هذا اللفظ وضعت بدله محمد لنطبق الكلام وصار هو المقصود وهذا من تعمية يهود لاسمه صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه إلا الخاصة منهم لا يعرفه إلا الخاصة منهم فهذا أحد أساليب التحريف فالقول بعدم التحريف طبعا هذا قول ضعيف جدا جدا يعني قول من أضعف ما يكون أنه لم يقع تحريف في اللفظ كيف لم يقع تحريف في اللفظ والموجود عندنا ليس هو عين الذي تكلم به النبي لا يمكن لا يمكن اطلاقا بمعنى اذا من او من الاسباب التي دعت الى التحريف هو عدم وجود الكتاب الاصل وان كل ما بين يدينا انما هو إيش ترجمات يعني انما هو ترجمات منذ القدم يعني كل موجود عندنا ترجمات ولم يبقى لهذه الاصول التي تتكلم بالانبياء اي اصل حتى الذي يدعي انه يعرف السريانيه او يدعي انه يعرف الاراميه او 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 يعني انت تعرف ماذا من ماذا يعني لغه ميته مفرداتها قليله والذي كتب الله اعلم به يعني مظنون ليس يقينا يعني ليس يقينا مثل لسان العرب يعني اذا كنا احنا في لسان العرب نناقش حين بعض المفردات هل تدل على كذا تدل على كذا مع ان اللغه محفوظه وحفظت بحفظ القران فما بالك باللغات ماتت وبادت لغات ماتت وبادت هذه القرائن فيها أضعف والبحث فيها أشق والدعوة فيها أكبر يعني كل واحد يدعي الدعوة فيها بتكون أكبر فإذا مثل هذه المسائل الحقيقة تجه ويعني يعني, يعني أن يعظم الإنسان نفسه في ما يدعي هو أنه وصل إليه هذا الحقيقة مشكل والذي يصل إلى هذا الحد ويعني يكون عنده شيء وإن كان طبعاً لكن بعضهم يكون شيء من الغرور بما عنده يظن أن ما وصل إليه هو قمة العلم يعني كيف تجهل كل هؤلاء الخلق وهؤلاء العلماء والبحاثة و إلى آخره ولم يفهم إلا أنت هذا صعب يعني دائماً نجتهد في أن ننتبه إلى مثل هذا الأمر أنه حينما يكون ان يكون عندنا دليل دليل واضح يتفق عليه في من الناس إذا, إذا عرض يعني العقلاء العلماء يعني يوافقونك عليه او انك تدع مثل هذا القول. هذا اللي واقع اليوم مع الاسف. وكما قلت لك مثل هؤلاء الحديث معهم صعب. ويعني محاوله اقناعهم بان عندك مشكله علميه اصلا صعب، يعني على الاقل احنا ما نقول انت عندك مشكله في الفهم. عندك مشكله في كيف التعاطي مع هذه المساله. يعني كونك تعلمت شوي عبري، شوي كذا، ما يعني انك ما شاء الله مسكت قرني الشمس والقمر واشرقت على العالمين تستطيع ان تخطئ كل هؤلاء العالمين وترى ان الـ يعني الـ يعني ان التوراه والانجيل وغيرها لم يحرف او لم يقع فيه تحريف لفظي
1: نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون يعني جل ثناؤه بقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم أي فالعذاب في الواد السائل من صديد أهل النار في أسفل جهنم لهم يعني للذين كتبوا الكتاب الذي وصفنا أمره من يهود بني إسرائيل محرفا ثم قالوا هذا من عند الله ابتغاء عرض من الدنيا قليل مما يبتاعه منهم وقوله مما كتبت أيديهم يقول من الذي كتبت أيديهم من ذلك وويل لهم أيضا مما يكسبون يعني مما يعملون من الخطايا ويجترحون من الآثام ويكسب ويكسبون من الحرام بكتابهم الذي يكتبونه بأيديهم بخلاف ما أنزل الله ثم يأكلون ثمنه وقد باعوه ممن باعوه منهم على أنه من كتاب الله كما حدثني واسند عن ابي العالية وويل لهم مما يكسبون يعني من الخطيئة. واسند عن الضحاك عن ابن عباس فويل لهم يقول فالعذاب عليهم قال يقول من الذين كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس مما يأكلون به الناس السفا السفله وغيرهم. واصل الكسب العمل، فكل عامل عمل بمباشره منه لما عمل ومعاناه باحتراف فهو كاسب لما عمل كما قال لبيد بن ربيعه لمعفر قهد تنازع شلوه غبس كواسب لا يمن طعامها.
0: نعم. طبعًا لا نحتاج فقط أن ننبه فقط على تكرار في قوله فويل للذين يكتبون بدأ بها ثم قال فويل لهم مما كتبت وأويل لهم وتكرار الويل تكرار الويل على أي محمل من المحاملة وقع التفسير فيها هو لا شك أنه من باب التفظيع والتشنيع لهذا الفعل يعني كأنه من المحرمات الكبيرة إنك تصور أنت الآن أن واحد يكتب كتاب أو يحرف كتاب من كتب الله ويقول هذا من عند الله يقول هذا من عند الله فيزعم ذلك الزعم طبعا لاحظوا ان قول الله سبحانه وتعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم كما قلنا السياق في اليهود لكن لا يعني ان هذا المعنى لا ينطبق على غيرهم بل هو ينطبق على غيرهم لماذا لان من فعل مثل فعلهم دخل في الوعيد الذي توعد فيه هؤلاء ولهذا ما يقع من بعض الرافضة من نسبهم لشرع الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا أو بعض آه يعني الصوفية الذين يكتبون لأتباعهم شيئا يدعون أنه الدين فهذا كله مما لم يذن به الله ويدخل في معنى هذه الآية لأنهم يكتبون كتابا وينسبيونها إيش لله سبحانه وتعالى يعني ينسبونها لله سبحانه وتعالى ويدعونها من شرع الله سبحانه وتعالى فهؤلاء لا شك أنه يلحقهم من الإثم مثل ما يلحق اليهود فيكون فيهم شبه باليهود في هذه الجهة نعم شيخ
1: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني بقوله جل ثناؤه وقالوا اليهود يقول وقالت اليهود لن تمسنا النار يعني لن تلاقي أجسامنا النار ولن ندخلها إلا أياما معدودة وإنما قيل معدودة وإن لم يكن مبينا عددها في التنزيل لأن الله جل ثناؤه أخبر عنهم بذلك وهم عارفون عدد الأيام التي يوقتونها لمكثهم في النار فلذلك ترك ذكر تسمية عدد الأيام وسماها معدودة لما وصفنا ثم اختلف أهل التأويل في مبلغ الأيام المعدودة التي, عنت التي عنتها اليهود القائلون ما أخبر الله عنهم من ذلك فقال بعضهم بما حدثنا وأسند عن الضحاك عن ابن عباس وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالوا هي أربعون يوما لأمر عذبوا فيه ثم لا يصيبنا بعدها عذاب وأسند عن قتادة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال ذلك أعداء الله اليهود قالوا لن يدخلنا, لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم الأيام التي أصبنا فيها العجل أربعين ليلة فإذا تقضت عنا تلك الأيام انقطع عنا العذاب والقسم وأسند عن قتادة في قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قالوا أياما معدودة ما أصبنا في العجل. وأسند عن أسباط السدي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قال: قالت اليهود إن الله يدخلنا النار فنمكث فيها أربعين ليلة حتى إذا أكلت النار خطايانا واستنقينا نادى مناد أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل فلذلك أمرنا أن نختتن قالوا فلا يدعون فلا يدعون في النار منا أحدا إلا أخرجوه. وأسند عن أبي العالية قال قالت اليهود إن ربنا عتب علينا في أمر فأقسم ليعذبننا أربعين ليلة ثم يخرجنا فأكذبهم الله جل ثناؤه وأسند عن قتادة قال قالت اليهود لن ندخل النار إلا تحلة القسم عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية قال ابن عباس ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا إنما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم نابتا في أصل الجحيم وكان ابن عباس يقول إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم فزعم أعداء الله إنه إذا خلا فزعم اعداء الله انه اذا خلى العدد الذي وجدوا في كتابهم اياما معدوده وانما يعني بذلك المسير الذي ينتهي الى اصل الجحيم فقالوا اذا خلى العدد انقضى الاجل فلا عذاب فلا عذاب وتذهب جهنم وتهلك فذلك قوله لن تمسنا النار الا اياما معدوده يعنون بذلك الاجل فقال ابن عباس لما اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر, آخر يوم من الأيام المعدودة وهي الأربعون سنة فلما أكلوا من شجرة الزقوم وملؤوا منها البطون آخر يوم من الأيام المعدودة قال لهم خزان سقر زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة فقد خال العدد وأنتم في الأبد فاخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون. واسند عن ابن عباس من طريق العوفيين وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده فانهم اليهود قالوا لن تمسنا النار الا اربعين ليله. واسند عن عكرمه قال خاصمت اليهود رسول خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار الا اربعين ليله. وسيخلفنا فيها قوم اخرون يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على رؤوسهم بل انتم فيها خالدون لا يخلفكم لا يخلفكم اليها احد فانزل الله جل ثناؤه وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده الايه واسند عن عكرمة عن عكرمة قال اجتمعت يهود يوما تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أربعين يوما ثم يخلفنا أو يلحقنا فيها أناس فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال النبي كذبتم بل أنتم فيها خالدون مخلدون لا نلحقكم أو نخلفكم فيها إن شاء الله أبدا وأسند عن الضحاك في قوله لن تمسنا النار الا اياما معدوده قال معدوده معدوده قال قالت اليهود لا نعذب في النار يوم القيامه الا أربعين يوما مقدار ما عبدنا العجل وأسند عن ابن زيد حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أنشدكم بالله وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى يوم طور سيناء من أهل النار الذين أنزلهم الله في التوراة؟ قالوا إن ربهم غضب عليهم غضب فنمكث في النار أربعين ليلة ثم نخرج فتخلفوننا فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا فنزل القرآن تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبا لهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا إلى قوله هم فيها خالدون وقال آخرون في ذلك ما حدثنا وأسند عن عكرمة عن ابن عباس قال كانت يهود يقولون إنما هذه الدنيا سبعة آلاف سنة وانما يعذب وانما يعذب الناس يوم القيامه بكل الف سنه من ايام الدنيا يوم يوما واحدا من ايام الاخره وانما هي سبعه ايام فانزل الله في ذلك من قولهم وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. واسند عن سعيد بن جبير او عكرمه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ويهود تقول إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما يعذب, وإنما يعذب الناس في النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة فإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآية وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة معدودة قال كانت تقول إنما الدنيا سبعة آلاف سنة فإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوما وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله إلا أنه قال كانت اليهود تقول إنما الدنيا وسائر الحديث مثله واسند عن ابن جريج قال مجاهد: وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده من الدهر وسموا وسموا عده سبعه الاف وسموا وسموا عده سبعه الاف سنه من كل الف سنه يوم يهود تقوله.
0: نعم. طبعا ايضا لاحظوا هذا الخلاف في عدد الايام. طبعا قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده الان النص واضح انهم جعلوا انهم يعني حكموا على انفسهم بالعذاب مع انهم كانوا يقولون نحن ابناء الله ايش؟ واحب واحبائه فزعمهم هذا انه لن تمسهم النار الا معدوده لا شك فيه نوع يعني فيه نوع من الـ يعني الاذعان الاذعان بالذنب وانه قد وقع منهم ذنب لكن ما هو الذنب جمهور الروايات كما تلاحظون تربط هذا الذنب بحادثة العجل ومقدار ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام للقاء ربه في حادث العجل كم كان أربعين فهم جعلوا هذا المقدار هو مقدار العذاب في بعض الروايات وبعض الروايات جعلوها سبع إلا رواية يعني انفردت رواية العوفيين عم عباس آه وهي طبعا أعلنها أربعين سنة ولعل فيها إيش؟ يعني يكون فيها يعني خطأ وانما هي 40 يوما لأن الرواية التي بعدها وهي بنفس الرواية قال 40 ليلة 40 ليلة معناها نفس الرواية لم تتغير يعني حدثني محمد بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبي عن عباس نفس الرواية تماما فصلها الطبري ومرة جعلها 40 سنة ومرة جعلها 40 لهيلاف ال 40 سنه واضح لم يرد في الروايات الاخرى غير هذا ان فيها اشكال ولعلها 40 يعني ليله او 40 يوما على نفس الروايات السابقه. اذا نحن عندنا الان ايام معدوده، ما دامت ايام معدوده يعني في النهايه كم 40 يوم او سبعه ايام معدوده وتنتهي. فهم قصدوا ان هذا العذاب ينتهي، يعني قصدوا ان هذا العذاب ينتهي. نحن حينما نريد ان نفسر ننظر هذه التفاصيل ثم لا يلزم أن نقول رواية فلان ضعيفة رواية فلان, فلان كذر وإنما كل الروايات تدور حول معنى واحد وأنهم سيعذبون عددا من الأيام إما سبعا وإما أربعين يعني إما سبعا وإما أربعين لأنه هذا أعلى ما بلغ من العدد أما أربعين سنة فيعني فيها إشكال وفيها نظر طيب هذه واحدة في شيء آخر رواية اللي أوردها عن من عباس لما أورد أنه تفاصيل عذابهم إني قد أيضا يقف عنده عند هذا التفاصيل عند هذا عند هذه التفاصيل ذكرها ابن عباس قد يقف أحد يقول كيف عرف ابن عباس هذه التفاصيل نحن عندنا الآن في النظر لهذا الأمر طريقان أو الأول الطريق الجملي والثاني الطريق التفصيلي الطريق الجملي هو أن ننظر إلى هذه الرواية هل خالفت المعنى أو الروايات التي جاءت مفسرة لهذا المعنى سنجد أن الجواب لا لماذا؟ لأن في النهاية تحكي أياما معدودة بالنظر إلى التفاصيل هذه أمور غيبية إذا ثبتت عن الصحابي ثبتت عن الصحابي ثبوتا يقطع بأنه لا يمكن معرفته إلا بوحي فإن نقول هذا لا شك أنه مما علمه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك بعض الغيبيات قد يقع يعني قد يقع فيها شيء من الاجتهاد لكنها قليلة وتحتاج إلى تحرير والآن في رسالة في جامعة الملك سعود حول هذه الفكرة، يعني الغيبيات التي رويها الصحابة يعني ما مدى حجيتها وكونها كما نقول القاعدة العامة التي عندنا أن الخبر الغيبي يكون ايش؟ في حكم المرفوع، لكن هل يكون حجتان هل يكون مقبولًا؟ ألا يلزم قرائن إلى آخره هذه لعل الرسالة تكشف بالأمثلة هذا الموضوع لكن المقصود المقصود عندنا الآن أننا ونحن نفسر أو أقصد ننظر لهذه الروايات لا يكون نظرنا للابطال يعني إذا كان نظرنا للإبطال سنبدأ نفتت هذه الروايات رواية الرواية وإنما يكون نظرنا مثل نظر الطبري للمعاني فما دامت كل هذه الروايات تدور في فلك معاني الآيات معنى الآية لم تخرج عنه فليس هناك إشكال ولا غضاضة. فتكاثر هذه الروايات كما تلاحظون طبري كما أورد من رواية كثير ويمكن ترد على الواحد أكثر من طريق مما يدل على أن كان طبري عنده عناية بالأثار وكان يقول لك هذا هو المعنى أو هذه هي عدد الأيام الواردة أن لا تخرج عن أن تكون كذا لا تخرج عن أن تكون كذا صحيح أن القرآن أبهم العدد لكن الروايات فصلت وبينت ايش العدد يعني بينت العدد ولا شك انه تبين العدد يعني قد يقول قائل هل هناك فائده في بين العدد هنا لا نقول يعني ما دام السلف تكلموا عنها فلا يمكن ان يذكروا شيئا مما لا يكون فيه ايش فائده فان خفيت ايضا علينا نحن الفائده فما ناتي نتهم عمل بن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك وقتاده بانه لا فائده فيه لانه كون هؤلاء السلف يتتابعون على بيان عدد هذه الأيام يعني كما تلاحظون في الروايات فكيف نحن نقول بأن عملهم هذا يعني عمل غير صحيح أو ننتقد هذا العمل في أنهم الله سبحانه وتعالى أبهم فلماذا تبحث أنت هم أعلم منا بهذا ولو كان في هذا الأمر خطأ أو كان فيه غضاضة لكانوا أبعد الناس عنه فإذا نحن حينما نريد أن نتعلم فإننا نرجع إليهم وأيضا إذا ردنا أن نتقوى بمذهبهم نجد أن مذهبهم أن حكاية مثل هذه الأيام المعدودة ليس فيه إشكال وكان الخلاف فيها سواء كان سبعة أيام أو كانت أربعين يوماً ليس فيه إشكال وقد يكون بعض يهود قالوا سبعة أيام وبعضهم قال إيش أربعين يوماً فحكى كل واحد ما قاله هؤلاء القائلون والمقصود أن الأمر واسع فلا نضيقه ونحجره ما دام السلف قد وسعوه علينا وما وجدنا عندهم اي غضاضه هذه الروايات كما تلاحظون متعدده في بيان عدد الايام في بيان عدد الايام وستجدون من يقول وما الفائده من ذلك؟ احنا نقول لا ما دام السلف تتابعوا على هذا فاذا هذا منهج معتبر ليس فيه اشكال ان نقول بقوا كذا او بقوا كذا يعني بعض المفسرين الان يتحاشى ان يقول ان اليهود مثلا وقالوا تمس مثل النار الْأَيَامَ المعدوده ان يقول اياما معدوده يحتمل ان تكون ثلاثة، ويحتمل ان تكون ايش مثلا أربعين بناء على الروايات يقول قد وصف الله بانها ايام معدوده وكفى بما ذكر الله سبحانه من هذا الوصف كذا 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 هذا كلام صحيح لا عليه غبار لكن هل انت تنتقد ما ورد عن هؤلاء وما يضرك لو قلت قالوا سبعه ايام وبعضهم قال أربعين ايش يوما لا يظهر لان في النهايه ايام ايش معدوده فاذا الروايات التي وردت لا تخالف منطوق الآية بل أنها تحدد أو تدل بالفعل على أنها أيام معدودة تعد وتنتهي وليست أياما كثيرة وطويلة هذا باختصار ما يتعلق بهذا به المقطع نال
1: القول في تأويل قوله جل ثناؤه قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون ولما قالت اليهود ما قالت من قولها لن تمسنا النار إلا أياما معدودة على ما قد بينا من تأويل ذلك قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لمعشر اليهود اتخذتم عند الله عهدا بما تقولون من أن النار لن تمسنا إلا أياما معدودة فلن يخلف الله عهده ويعني بقوله أتخذتم عند الله عهدا أخذتم بما تقولون من ذلك من الله ميثاقا فالله لا ينقض ميثاقه ولا يبدل وعده وعقده أم تقولون على الله الباطل جهلا وجرأة عليه كما حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح عن, عن مجاهد قل أتخذتم عند الله عهدا أي موثقا من الله بذلك أنه كما تقولون وأسند عن قتادة قال قالت اليهود لن ندخل النار إلا تحلت القسم عدد الأيام التي عبدنا فيها العجل فقال الله فقال الله أتخذتم عند الله عهدا بهذا الذي تقولون ألكم بهذا حجة وبرهان فلن يخلف الله عهده فهاتوا حجتكم وبرهانكم أم تقولون على الله ما لا تعلمون وأسند عن, عن الضحاك عن عن ابن عباس قال لما قالت اليهود ما قالت قال الله جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم قل أتخذتم يقول أدخرتم عند الله عهدا يقول أقلتم لا إله إلا الله لم تشركوا ولم تكفروا به فإن كنتم قلتموها فارجو بها وإن كنتم لم تقولوها فلم تقولون على الله ما لا تعلمون يقول: لو كنتم قلتم لا اله الا الله ولم تشركوا به شيئا ثم متم على ذلك لكان ذخرا عندي ولم اخلف ولم اخلف وعدي لكم اني اجازيكم بها. واسند عن واسند عن اسباط عن السدي قال: لما قالت اليهود ما قالت قال الله عز وجل: قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله فلن يخلف الله عهده. وقال في مكان آخر وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ثم أخبر الخبر فقال بلى من كسب سيئة وهذه الأقوال, وهذه الأقوال التي رويناها عن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحو معنى ما قلنا في تأويل قوله قل أتخذتم عند الله عهدا؟ لأن مما أعطى الله عباده من ميثاقه أن من آمن به وأطاع أمره نجاه من ناره يوم القيامة ومن الإيمان به الإقرار بأن, بأن لا إله إلا الله وكذلك من ميثاقه الذي واثقهم به أن من أتاه يوم القيامة بحجة تكون له نجاة من الله أن ينجيه منها أن تكون له نجاة من النار أن ينجيه منها، أحسن فكل ذلك وإن اختلفت ألفاظ قائليه فمتفق المعاني على ما قلنا فيه. نعم.
0: طبعاً قوله سبحانه وتعالى: قل اتخذتم عند الله عهداً. هذا الـ الـ أو هذه أو هذا النوع من الحوار أو المخاطبة قالوا لن تمسنا النار، الله سبحانه وتعالى قال: قل اتخذتم عند الله عهدة يعني هذا نوع من التنزل مع هؤلاء في كون الله سبحانه وتعالى يقول يعني هب أن ما قلتموه صحيح هل عندكم على صحته برهان هل, هل بينكم بين الله سبحانه وتعالى كتاب أنه لن تمسكم النار إلا أيام معدودة فلاحظ إبطال قولهم بهذه الطريقة يعني بهذه الطريقة فكأكذبهم الله سبحانه وتعالى لما قال لهم اتخذتم عند الله عهدا وليس عندهم ايش؟ عهد. وليس مكتوبا عندهم انه سيكون لهم كذا وكذا. فاذا الله سبحانه وتعالى ابطل ما قالوا بهذا، قل اتخذتم عند الله عهدا. فلن يخلف الله عهده. طبعا تفسيرات السلف كما لاحظتم فيما جاء منها على سبيل العموم، يعني اتخذتم عهدا مطلق العهد. وكان المراد العهد الا تعذبوا. العهد الا تعدب. لكن في روايه جاءت ان المراد بالعهد هو قول لا اله الا الله يعني هل قلتم لا اله الا الله ولم تشركوا به شيئا الى اخره طبعا لاحظ ذكر التوحيد في هذا الموطن كانه اشاره الى انهم لم يحققوه لانهم لو حققوه لكان هذا هو العهد الذي عاهد الله عباده عليه وهذه الايه بهذا التفسير هي من دلائل عظمه ماذا عظم التوحيد الله سبحانه وتعالى لان الله سبحانه وتعالى كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقي في النار من في قلبه ايش مثقال ذره من ايمان وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى ومن عظم التوحيد يعني حتى انه يبلغ ببعض الناس أن, ان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفيه يعني تبلغ بعض الناس ان هذه الشهاده تكفي لكن طبعا هذه لها احوال لكن المقصود المقصود ان هذا الذي ذكره ابن عباس من طريق الضحاك هو مثال لاكبر عهد بين العبد وبين ايش؟ وبين ربه يعني اكبر عهد بين العبد وبين ربه هو التوحيد فذكره ابن عباس تنبيها على اهميته وعظمته طيب الطبري لما عالج هذه الأقاويل حقيقة عالجها بأسلوب يعني يندر أن تجده عند المفسرين. يعني يندر أن تجده عند المفسرين، بل هو يعني ممكن نقول عنه قليلا جد قليل جدا عند المفسرين، لا تجده إلا عند بعضهم. الطبري رحمه الله تعالى لما أورد هذه الروايات قال وبنحو معنى ما قلنا في بنحو معنى ما قلنا في تأويل الآية. ماذا قالوا في تأويل الآية؟ في تأويل الآية رحمك الله في تأويل الآية بدأها بقوله إذا ممكن نرجع لبداية كلامه لما قال: أخذتم بما تقولون من ذلك من الله ميثاقا فالله لا ينقض ميثاقه ولا يبدل وعده وعقده أم تقولون على الله الباطل جهلا وجرأة عليه. يعني إذا هو تفسير ايش؟ تفسير عام لمعنى الآية لكن ما في هذه التفاصيل التي ذكرها بعض السلف. وجعل هو تفاصيل كلام السلف هو مثل ما قاله هو لأنه قال هذه الاقاويل رويناها أو رويناها عن فلان فلان بنحو معنى ما قلنا يعني بنحو معنى ما قلنا ثم بدأ يحلل لماذا بنحو معنى ما قلت كيف دخلت في معنى ما قلت فقال لأن مما أعطى الله عباده من ميثاقه أن من آمن به وأطاع أمره نجاه من النار يوم القيامة وهذا نفس الكلام ذكره هو يعني هل عندكم ميثاق لا فالله لا ينقض ميثاقه بما ان بما تقولون من ان النار لن إلا معدودة، فلا يخلف الله عهده معكم يعني كلام العام اذا ذكره هو هذا يدخل فيه قال ومن الايمان به والاقرار بان لا اله الا الله والقول الثاني للبن عباس وكذلك من ميثاق الذي واثق به ان من اتاه يوم القيامه بحجه تكون له نجاة نجاة من النار ان ينجيه منها اي واحد عنده حجه يحتج وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى فان جاء بحجه تنجيه من النار نجاه الله منها قال بعد ذلك فكل ذلك عندنا ثلاثه اوجه ثلاثه يعني اقاويل ذكرها الان او اشار اليها قال فكل ذلك وان اختلفت الفاظ قائليه فمتفقه المعاني على ما قلنا فيه يعني اذا اختلفت ايش الالفاظ ولكن المعنى الكلي ايش؟ متفق المعنى الكلي متفق لان كل هذه الاقاويل التي ذكرها الثلاثه وشر اليها لا تخرج عن معنى التختم عند الله عهدا، كل هذه من العهد يعني هذا من العهد وهذا من العهد وهذا من العهد فكانما ذكر هي امثله او انواع من العهد فكل واحد منهم ذكر نوعا من العهد الذي يكون بين الله وبين العبد ولكن أعظمها كما قلنا ما اشار إليه ابن عباس من طريق الضحاك. قوله فكل ذلك وإن اختلفت الفاظ قائله فمتفق المعاني على ما قلنا فيه هذا بحاجة إلى مقالة مستقلة لأن الطبري يردد هذه العبارة في مواطن يعني تصل تصلها عشر مواطن قد تزيد قليلا قد تنقص قليلا لكنها جيدة وصالحة للبحث يعني ما هو موجة اتفاق المعاني واختلاف الألفاظ وهل يمكن أن نخرج نحن بنظرية في مثل هذا المقام ونطبقها على أمثلة أخرى موجودة عند المفسرين يعني موجودة عند المفسرين ولعلكم تذكرون شيخ الأسلام ابن تيمية لما تكلم عن أنواع الاختلاف وأشار إلى نوع من الاختلاف آه وهو قريب من, فك من هذه الفكرة اللي هو قال النوع آه الأول آه لا إله الله أنا أنسيته الآن لكن النوع الأول ذكره شيخ الإسلام هو قريب من هذا الذي ذكره هو لأنه ما له لا علاقة الآن باللغة ما هو النوع الرابع الذي ذكره اللي هو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة لا ها؟ هنا أن يعبروا عن المعنى بألفاظ مش اسمه بألفاظ متقاربة وذكر أن الترادف يعني قليل جدا وفي القرآن يكاد يكون معدوما يعني يعبروا عن المعنى بألفاظ متقاربه هو قريب من كلام الطبري هنا فكل ذلك وان اختلفت افراد قائليه فمتفق المعاني على ما قلنا فيه وكذلك اشار اليه الشاطبي رحمه الله تعالى في المبحث الذي ذكره في الضرب من الاجتهاد الذي لا يكون الخلاف فيه يعني خلافا حقيقيا يعني ما يكون خلاف فيه خلافا حقيقيا اشار ايضا الى هذا المعنى، يعني هذا المعنى لو عند العلماء ستجد فيه اشارات لهم، لو جُمع كلام الطبري فيه بالذات ثم جُمع غيره يعني من من أقوي العلماء قد يخرج بحثا يفيد في تأصيل هذه الفكره وتطبيقاتها في التفسير. طبعا الان المقطع القادم يعني فيه كلام طويل فلعلنا نرجئه الى الاسبوع القادم ونتكلم عنه لانه في كلام عن العموم والخصوص. فنتركه إن شاء الله لئلا يطول المجلس والمجلس الآن قارب تقريبا الساعة، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا وأن يجعلنا ممن يقرؤون كتابه فيفهمونه ويتدبرونه ويطبقون ما فيه إنه سميع مجيب